0: Treffen der Dealmaker. Wer geht als Gewinner aus dem Vier-Augen-Gespräch von Trump und Putin hervor? Deal für mehr Grenzkontrollen, wie Bayern künftig den Bund unterstützt. Und Deal für die Pflege, welche Hoffnung die Bundesregierung Pflegekräften macht. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 16. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Was die Beamten der deutschen Polizei an den Grenzen zu Österreich und Tschechien jetzt dürfen, ob sie Asylsuchende zurückweisen dürfen oder nicht, das ist ja derzeit heftig umstritten. Immerhin mischt hier nicht nur der Bund mit seiner Bundespolizei, sondern auch die Bundesländer mit ihrer jeweiligen Landespolizei mit. Das Land Bayern hat jetzt nach langem Hickhack mit der Bundesregierung einen Deal perfekt gemacht, wie die Grenzen besser geschützt werden sollen und wer für was zuständig ist. Bevor wir über diesen Deal sprechen, schauen wir zuerst in die finnische Hauptstadt Hel Helsinki, wo sich heute zwei große Verhandler gegenüber sitzen.
2: Thing,
0: Mit Russland auszukommen, das ist gut und nicht schlecht. Und ich glaube
3: wirklich, dass die Welt sehen will, dass wir miteinander auskommen. Wir sind die beiden großen Nuklearmächte. Wir haben 90 Prozent der Nuklearwaffen. Und das ist nicht gut, das ist schlecht. Und ich hoffe, wir können da etwas tun. Denn das ist keine positive, sondern eine negative Macht. Und darüber und über andere Dinge
0: werden wir reden.
2: So we'll be
0: so hat sich US-Präsident Trump heute zum Auftakt des Gipfeltreffens zwischen ihm und Russlands Präsident Putin geäußert, die beiden wohl mächtigsten Männer der Welt. Es ist ein Treffen, auf das Europa mit großer Sorge schaut. Der Grund dafür, Trump ist der wohl unberechenbarste US-Präsident der Geschichte. Keiner weiß, was er als nächstes vorhat. Die EU befürchtet deshalb, dass Trump Putin im Alleingang irgendwelche Zugeständnisse machen könnte, sei es beim Thema Ukraine-Krise oder der russischen Annexion der Krim. Oder auch Syrien, wo Putin das Regime von Machthaber Assad unterstützt. Wir wollten wissen, was von einem Gigantentreffen wie zwischen Trump und Putin zu erwarten ist oder sogar zu befürchten ist. Darüber haben wir mit Professor Dr. Günther Schmid gesprochen. Er ist Professor für internationale Politik und Sicherheit und ein renommierter Experte für internationale Sicherheitspolitik. Ihn haben wir gefragt, ob sich die beiden Männer überhaupt auf Augenhöhe begegnen.
1: Wenn ich mir die Biografie von Wladimir Putin anschaue, KGB-Resident in Dresden 85 bis 90. Von 90 bis 2000 alle wichtigen Positionen. stellvertretender Ministerpräsident, KGB-Chef. Der Mann war ja alles, bevor er dann im Januar 2000 Präsident wurde. Wenn einer so lang im aktiven Dienst ist, wenn einer äh, so lang äh, seine eigene Entourage herausbilden kann von Zuarbeitern, wenn ein Mann so eng verflochten ist mit der Sicherheits- und der nachrichtendienstlichen Bürokratie, dann kann er das Pferd, das er bestiegen hat, auch reiten. Ich denke mal, dass der Mann Lichtjahre Vorsprünge hat von den Informationen, von der Kenntnis westlicher Bündnispartner, vor allem von den Schwächen des Westens, dass Donald Trump das gar nicht aufholen kann. Donald Trump ist äh, ein Mensch, der die Großmacht oder die Weltmacht USA genauso lenken will wie sein privates Immobilienunternehmen. Zwei Männer setzen sich zusammen. Wenn sie keinen Kompromiss erzielen, dann zieht der eine den anderen über den Tisch. Punkt, aus, Ende. Er hat sein Immobilienunternehmen so geleitet mit diesem Top-Down-Ansatz von oben nach unten. Einer entscheidet die anderen Folgen und er sagt, er braucht eigentlich keine Vorbereitung. Er hat sich jahrelang mit solchen Themen auseinandergesetzt in seiner eigenen Firma. Also ich denke mal, da dass Putin, der, wenn man jetzt die 90er Jahre nochmal einrechnet, 90 bis 2000, Jahre und dann jetzt nochmal 18 Jahre, dass Putin 28 Jahre Vorsprung hat als hochpolitischer und mit allen Wassern gewaschener Verhandlungspartner.
0: Vladimir Putin also als Verhandlungsprofi auf der politischen Bühne gegen den Donald Trump nicht ankommen kann. Das Treffen in Helsinki, also eine reine Showveranstaltung? Gut möglich, aber das heißt nicht, dass das Gespräch keine Gefahren birgt.
1: Ich glaube, die Gefahr ist, dass Donald Trump kein politischer Mensch ist, dass er nicht kompromissfähig ist, dass Donald Trump auch nicht die ganzen Hintergründe und die ganze Geschichte der amerikanisch-russischen Beziehungen kennt, weil Donald Trump eben nicht liest. Hat er wahrscheinlich alle wichtigen Dossiers, die ihm seine Mitarbeiter angefertigt haben, nur zur Hälfte gelesen. Es ist eigentlich ein, ein Mensch, der... Politik nicht geschichtlich fundieren kann, der nie ein politisches Amt hatte, der also die strategische Bedeutung der russisch-amerikanischen Beziehungen gar nicht kennt, während Putin sie aus dem FF herleiten kann. Putin hat ein klares Ziel und das Ziel heißt, dass Absichtserklärungen und zwar das Verhältnis zwischen den beiden Seiten entspannen können. Aber Putin wird weiterhin äh, das nützen, was Trump ihm bereits angeboten hat, nämlich die Spaltung des äh, westlichen Lagers.
0: Schon in den letzten Tagen und Wochen hat Trump ja keine Gelegenheit ausgelassen, gegen die EU zu schießen und sie als Ausbeuter hinzustellen. Stand die EU also schon vor dem Trump-Putin-Treffen als Verlierer fest?
1: Trump wird nach wie vor sagen... Wir sind die Hauptdealmaker. Europa ist aus dem strategischen Spiel, wenn über wichtige strategische Fragen verhandelt wird, dann machen wir das nicht mit den Europäern, sondern dann machen es die großen unter vier Augen. Das ist Trumps Ziel. Insgesamt äh, verstärkt Trump diesen Trend, dass er letztendlich mit Multilateralismus nichts anfangen kann und dass er die Wertegemeinschaft des Westens nicht als Wert sieht. Also man könnte sagen, Amerikanismus statt Globalismus für Trump gibt es keine internationale Gemeinschaft. Für Trump gibt es nur Wettbewerber und Konkurrenten. Donald Trump sieht die internationale Gemeinschaft eben als eine Arena, wie er mal gesagt hat, des Kampfes, in der um persönliche und um materielle Vorteile gerungen wird, zwischen Staaten, zwischen Nationen, zwischen Wirtschaftsunternehmen und, und, und. Also Donald Trump äh, ist kein Multilateralist.
0: Ein düsteres Bild also, was Professor Günther Schmid von den europäisch-amerikanischen Verhältnissen zeichnet. Für den Experten in Sachen internationaler Politik aber auch eine Chance für Europa.
1: Dass der Westen durchaus jetzt sieht, wir müssen Europa muss sich neu positionieren. Der Westen muss daraus die Konsequenz ziehen und äh, mehr auf eigene Beine stehen. Das heißt, mehr für seine eigene Sicherheit und Verteidigung zu tun, neue Bündnispartner zu suchen. Er muss mit anderen Formaten arbeiten. Wenn die 28 Staaten innerhalb der Europäischen Union sozusagen nicht schneller vorangehen wollen in bestimmten Integrationsfragen, dann äh, kann die deutsche Seite sagen, wir äh, versuchen es mit zwei oder mit drei Staaten, wo das besser geht. Also wir müssen äh, dieses Tempo des Europäischen die Geleitzugs nicht abhängig machen von der Geschwindigkeit des langsamsten Schiffs. Also meine These ist etwas salopp zugespitzt. Wenn es Donald Trump nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Er zeigt zum ersten Mal, der Westen hat ein konkurrierendes Modell, ein autoritärer, populistischer Staat. Und das könnte durchaus eine heilsame Botschaft sein, sich auf die eigenen Kräfte zu besinnen, vielleicht die eigenen Ziele ein, ein bisschen anzupassen und zu schauen, äh, ob wir nicht in den letzten Jahren hier auf diesem Feld sehr viel versäumt haben, indem wir eben uns dieser Trittbrettfahrer-Mentalität angenähert haben. Und jetzt haben wir die Chance, nachdem wir wieder einen harten Systemkonkurrenten haben und wir durchaus in eine neue Phase gehen, das Systemkonkurrenz. Wir haben autoritär-populistische Regime, die in der Tat zur großen Bedrohung, meine ich, geworden sind westlich-demokratischer Systeme. Und das ist eine große Chance jede Krise also sozusagen eine Chance.
0: Schon jetzt werden in Deutschland Pflegekräfte händeringend gesucht, und das Problem wird sich noch verschärfen. Aber wieso sollte jemand diesen Beruf ergreifen, der oft nicht ordentlich bezahlt wird? Bundesgesundheitsinnenminister Spahn hat heute klargemacht, was sich ändern muss. Bevor wir darüber sprechen, kommen wir auf das, was sich ab Mittwoch an den deutschen Grenzen zu Österreich und Tschechien ändern wird. Denn Zurückweisungen von Flüchtlingen an der bayerischen Grenze sind ja gerade ein heißes Thema. Klar ist jetzt, künftig darf nicht nur die Bundespolizei, sondern auch die neue bayerische Grenzpolizei direkt an der Grenze kontrollieren. Darauf haben sich die Staatsregierung und der Bund verständigt. Michael Dose aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Michael, was genau dürfen die Bayer Beamten denn dann überhaupt. Ja, grundsätzlich werden
3: sie ab Mittwoch wie ihre Kollegen der Bundespolizei direkt an der Grenze kontrollieren dürfen, uniformiert und klar erkennbar. Bisher durften die bayerischen Polizisten ja nur im grenznahen Bereich per Schleierfahndung in Zivil kontrollieren. Und falls ihnen jemand ins Netz geht, der zum Beispiel gesucht wird, dürfen sie jetzt natürlich auch zugreifen. Was die Beamten aus Bayern nicht dürfen, ist jemanden an der Grenze zurückweisen und nach Österreich oder Tschechien zurückschicken. Vom Bundesinnenministerium heißt es, wenn aufenthaltsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, muss die bayerische Polizei die Sachbearbeitung unverzüglich an die Bundespolizei abgeben.
0: Die hochsensiblen asylrechtlichen Fragen behält sich der Bund also vor. Das heißt, der Bund hat nach wie vor den Hut auf, wenn es um die Überwachung der deutschen Grenze geht. Was bedeutet es jetzt aber für normale Autofahrer wie uns, dass künftig zusätzlich auch die Bayerische Polizei die Grenzen kontrollieren darf.
3: Ja, bisher kontrolliert die Polizei permanent ja nur an drei Grenzübergängen von Bayern zu Österreich und Tschechien und zwar an den Autobahnen. Wenn es um zusätzliche dauerhafte Kontrollen geht, versucht Bayerns Innenminister Hermann Entwarnung zu geben.
4: Wir werden nicht weitere Übergänge ganztägig, sieben Tage die Woche kontrollieren, wie an der A3, A8 und A93, sondern es ist eher daran gedacht, wie die Bundespolizei das heute schon zum Teil macht, dass wir an... Einzelnen Grenzübergängen von Staatsstraßen, von Bundesstraßen für ein paar Stunden mal kontrollieren. Die eine mal die Bundespolizei, an der anderen Straße die Landespolizei. Und am folgenden Tag schon wieder an anderen Übergängen, sodass es letztendlich auch für etwaige Schleuser oder Kriminelle eben auch nicht berechenbar ist. Auf wieder anderen Straßen führen wir Schleierfahndung durch, auch da mal die Bundespolizei, mal die Landespolizei. Und dadurch wollen wir insgesamt ein insofern auch für Kriminelle nicht berechenbares Kontrollnetz über einen möglichst großen Teil der Grenze ziehen. Klar ist
3: aber, mehr Kontrollen, auch an den kleinen Grenzübergängen, egal ob dauerhaft oder nur für ein paar Stunden. Das bedeutet, Autofahrer müssen sich auf längere Rückstaus einstellen, auch da, wo sie sonst
0: bisher immer noch recht schnell in oder aus dem Urlaub gekommen sind. Ein Knochenjob für das Personal, der für unsere Gesellschaft so wichtig ist, für den es aber viel zu wenige Arbeitskräfte gibt. Und die, die es machen werden, auch noch schlecht bezahlt. Die Rede ist vom Pflegeberuf. Bundeskanzlerin Merkel besucht heute ein Altenheim in Paderborn. Endlich, muss man sagen, denn der Besuch war ein Versprechen der Kanzlerin im Bundestagswahlkampf und das ist ja jetzt schon immerhin zehn Monate her. Wir blicken dann nochmal zurück. Der Altenpfleger Ferdi Zebi arbeitet in dem Altenheim in Paderborn, das Merkel heute besucht. In einer Wahlkampfsendung im Fernsehen hatte er über die bedenklichen Zustände in der Pflege berichtet und Merkel das Versagen der Politik direkt vor Augen geführt.
2: Es wird immer weniger von den Pflegekräften, am Personal wird gespart und... Ja, wir fühlen uns da ein bisschen im Stich gelassen. Also wir, die Pflegekräfte und die älteren Menschen.
0: Wieso ist das so? Wieso wird sich da nicht mehr eingesetzt? Merkels Antwort stellte Fadi nicht zufrieden. Vor Augen und Ohren Deutschlands lädt er dann Merkel ein, an seinen Arbeitsplatz zu kommen.
2: Ich sag ja, das Problem an der Sache ist, es dauert zu lange. Sie haben letztes Mal gesagt, in zwei Jahren können Sie mehr sagen. Aber eigentlich muss das jetzt passieren, Es das hätte das ist, das ist schon die... gestern passieren müssen. Ja. Gut, es hätte gestern passieren müssen. Für mich ist es so ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat. Und da würde ich Sie gerne einfach mal einladen, dass Sie einmal zu uns in die Einrichtung kommen und einmal wie an meinem Schatten vorbeirennen, dass Sie das einmal richtig erleben können, weil dieser Beruf ist okay. einfach schön und es muss einfach was passieren. Aber Auch danke, ein für Sie, aber Ja, jetzt. ich sag Ihnen mal zu, dass ich mal Ihr Schatten bin. Ich kann nicht tagelang zusagen. Ich weiß äh, allerdings, dass die Belastung, die der Beruf auch mit sich bringt, sicherlich nicht in drei Stunden sichtbar wird. Aber danke, dass Sie gesagt haben, dass es auch ein schöner Beruf ist, für Menschen zu arbeiten.
0: Kürzlich bezeichnete Merkel die Pflegekräfte selbst als Helden unseres Alltags. Und äh, unsere Helden sollten doch auch angemessen bezahlt werden. Das meinen wir doch alle, oder nicht? Deshalb lassen heute auch die Aussagen von Bundesgesundheitsminister Spahn im ZDF aufhorchen. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass sich künftig mehr Pflegeeinrichtungen an die Tarife halten.
4: Ich finde so zweieinhalb, dreitausend Euro sollte möglich sein, im Pflegeberuf zu verdienen. Das ist zu oft nicht der Fall, wenn wir in Deutschland schauen. 80 Prozent der Altenpflegeeinrichtungen sind nicht tarifgebunden. Und das wollen wir ändern, weil Anerkennung drückt sich ja nicht nur in Worten aus. Die sind wichtig, aber es geht eben auch um Geld, um den Richter ein gutes Gehalt.
0: Experten gehen davon aus, dass in Deutschland bis zu 50.000 Stellen in
4: der Kranken- und Altenpflege
0: fehlen. Gerade mal ein Viertel davon plant die Bundesregierung kurzfristig über ein Programm zu besetzen. Deshalb befürchten viele, dass vor allem private Einrichtungen mit dem Pflegegeschäft auf Kost kosten der Patienten Geld verdienen die Menschen aber auf der Strecke bleiben dass der Staat hier mit eigenen Pflegeheimen entgegenwirkt das sieht der Gesundheitsminister nicht
4: von Verstaatlichung halte ich da wenig ich möchte Trägervielfalt ich möchte auch dass die pflegebedürftigen die angehörigen die bewohner eine Auswahl haben zwischen unterschiedlichen profilen am ende müssen übrigens auch milliarden investiert werden wir brauchen ja noch mehr pflegeplätze in den nächsten jahren insofern brauchen wir auch mehr Trägervielfalt, aber was wichtig ist, die Arbeitsbedingungen müssen überall stimmen. Deswegen Tarifgebundenheit und Personalbemessung für alle Einrichtungen. Dann kann man nicht zulasten der Pflege Rendite machen.
0: Klingt alles nicht schlecht, was Spahn da plant. Aber am Ende bleibt zu hoffen, dass vor allem das nicht verhallt, was Altenpfleger Ferdi Zibi schon letztes Jahr von der Kanzlerin gefordert hat.
2: Ja, das, ja, das Problem an der Sache ist, es dauert zu lange. Sie haben letztes Mal gesagt, in zwei Jahren können Sie mehr sagen. Aber eigentlich muss das jetzt passieren. Es ja, ist also nicht schon gestern passieren müssen. Ja. Gut, es hätte gestern passieren müssen.
0: Dass mehr Tempo für eine Verbesserung der Pflegesituation in Deutschland nötig ist, davon kann sich Bundeskanzlerin Merkel heute selbst überzeugen. Nichts wäre besser geeignet als ihr Besuch im Pflegeheim vom Fertizibi in Paderborn. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 16. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern.